0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作
1: ，艺
0: 《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》
1: 《艺术生鲜》at solo 正在热烈招商中
0: 。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜》Art Taipei Life Talk， 我是主持人王维璇 Vivi。啊，那前面几集我们介绍了非常多不同国家的艺术市场、藏家分布跟喜好等等。我们今天进到一个新的系列，也就是艺术摄影系列的介绍。那我们第一集呢，我们邀请到了一八三九当代艺廊的负责人邱义坚博士到节目跟大家分享。嗯，邱博士跟大家打个招呼吧。哎，
1: 各位听众，大家好
0: 。邱博士非常的腼腆哦。谢谢。是，那哎。1839当代艺廊是为什么成立？什么时候成立的
1: 、啊？ 1 8 3 9是2009年四月份成立的哦。我们进到现在刚好十四年。那很多人会在我们艺廊问我们说：“哎、欸，什么叫 1839？’ 哦，到现在还有很多人不了解1839的意思。这个其实也是当时我成立这个艺廊的一个初衷，就是说，我本来就设定要以摄影作品为主。那当时其实，在台湾已经有什么台北一郎啊、爵士啊，或者用地名的名称的一郎。那我就在想说，如果我再称一个地名，这个已经用烂掉，也没什么意义。<笑>那另外一点就是说，我也在思考一个问题：如何取一个名字可以国际上通用？哦、oh.。后来我就上网去查，哎、欸，好像全世界没有人在用1839、哦。那我用1839当代一郎，其实就是。仿佛他会隐没进土闹，意思就是一八三九至今，所以这个当代其实就是指一八三九到当代的意思。是，那有很多人会把我们公司的名字搞错，就是说他会写说一八三九摄影艺然或摄影画廊。其实我当时就讲一八三九这个字，其实它代表就已经是摄影了，所以我就没有在一八三九后面在重复摄影画然或者，我就直接一八三九当代。是代表说它是一个专做摄影的力
0: 量。对，那我看到您的官网有说， 1839年就是摄影术发明的那一年，所以取这个名字其实真的是意义非常深重。然后再来是它国际型通用嘛
1: ，不像是其
0: 他中文的画廊對對對，可能还要再换一个名字。
1: 对
0: 。那哎、欸，我知道台湾在对于艺术市场的摄影的这一块，我觉得民众的认识好像不是这么深，因为我常常听到很多人说，嗯。摄影艺术跟一般的摄影师拍出来的照片差在哪里？那这边可以请邱一坚博士跟大家解释一下吗
1: ？其实应该这样讲了，摄影还没发明之前，油画、绘画也是商用跟艺术。譬如说，我们知道文艺复兴时候有很多的肖像画，是哦，或者说，我小时候的时候我们会看到画师帮人家画遗像，嗯，所以他事实上也是个商业画师。
0: 是这种
1: 商业化是就如同我们现在说的商业摄影是一样的道理，因为它是以赚钱维主要目的为主要目的维持他生活费用的、嗯。那只是说摄影发明之后，这个由画家画的肖像画这个工作逐渐被转移到摄影。所以目前我们看到摄影会什么新闻摄影啊、婚纱摄影啊、人像、啊，甚至现在。大家不生孩子，会有拍些猫猫狗狗的。对，那这些都是嘛。是。那其实摄影艺术家跟商业摄影最大差别是，摄影艺术家做的东西，他其实比较有一种所谓的核心思想的一个创作行为。他比如说，他有他的风格，就像我们常常讲的说，哎，草间弥生，你会想到说啊，那个南瓜。哦，所以从事艺术创作，第一个你要有风格，你要有哲学思想，你要有论述。你要用特殊的技巧或者你的一个特殊性，可是商业摄影不是，商业摄影师，你给我钱我就帮你拍了，你要拍什么就拍什么，嗯、是、哦，而且什么都拍。就像我以前在当兵前，我在国广告公司做摄影师的时候，哎、欸，有时候今天要拍模特，明天要拍可口可乐，后天要跟你这样拍背的皮包，那有时候要到兰来换店去拍一般的纪实摄影，所以。所谓商业摄影师，他是接什么就要做什么，你没得挑的。嗯，除非你是很了不起、很有名的商业摄影师<笑>啊，我只拍纯粹的时尚。是哦，虽然日本国家大嘛，他们后来发展到商业摄影师可以，哎、欸，我只拍九类，我只拍十五类的，我其他不拍。在台湾是不可能够做到这么专项的，嗯，所以基本上商业摄影跟艺术创作，它两个最大差别，一个是追求物质文明的，一个是追求精神上、性格上那种行为，是哦，但是做艺术就不保证能够赚钱了。可是，可是，就是说每个人生活的意义跟价值不一样了。嗯、是
0: ，我知道蛮多艺术家其实都是为了要传递他们的思想，他们的核心概念，想要让大家知道。可是，你每个人就是每天去讲，你可能讲的有限。可是，他可以把这个思想灌注在这个作品里面。嗯、那其实我这样理解就非常清楚。摄、啊、影艺术的话，它就是要传达一个理念或是一个思想
1: 。我们知道一个被认同的一个知名的艺术家。他一定会有他的核心价值，至少在学术界、嗯，比如说我们讲哦，比卡索啊、哦，立体派，哦，反古印象派，哦，那张大千的破墨式的水墨，哦、中国式水墨画，是、哦，或者说以前有一个叫张杰，他都专门画荷，所以就是每个人都有走到一个他特定的特色嘛。那摄影家也一样如此、啊，如果不是这样子的话，他不可能被称为叫大家，那就是一般人嘛。就像我常常讲，从数位化之后。大家都轻易可以拿到手机，那手机里面有内建相机，嗯，哦，现在从三岁小孩子到九十岁的老人都可以拍照，都可以,都可以拍照啊，是对啊，所以他只是说他的行为，我们不能说他叫艺术创作行为，但是就拍摄来讲。大家都可以拍，已经是人手一机吗
0: ？真的是非常的简单明了，因为我们邱一坚博士是摄影艺术的专业嘛。那其实我知道台湾的民众对于摄影艺术的鉴赏跟欣赏，其实比较不是这么熟悉。那我们这边可以请邱一坚博士跟大家介绍一下。假如说今天我们的听众他想要去尝试去接触我们的摄影艺术，有没有什么样观赏的角度，或者是观点，或者是什么小诀窍可以跟大家分享呢？
1: 我常讲，就是说，大家对摄影的不了解，其实这个是源自于教育。比如说，我们随便讲跟艺术领域无关的人，一般普罗大众很一般一般的人大家大概都知道毕卡索。那为什么你知道毕卡索？因为你小学的时候你有上美术教育，或者国中的时候我们有这种美术课。那小学的时候就告诉你说啊，有张大千啊，有毕卡索，有黄谷啊。然后，当你长大之后，你即使跟艺术都完全不接触，你都知道说啊，我小时候被人家告诉说有比卡索这号人物在。<笑>可是我们的教育当中是没有人会去告诉你哦，有什么某某伟大的摄影师、啊哦、对了了不起？你可能在台湾知道说啊，你知道有郎敬山郎大师、嗯哦、除了郎大师之外，大概一般人你在街上问他说你认识什么摄影家吗？他答不出来。但是你若问他说你认识什么画家、啊，他大概可以讲说比卡索。他大概可以讲说，米开朗基罗，因为我们到蒙娜丽莎太有名嘛，是。所以也就是说，因为我们大家对摄影教育的不足，以至于我们对摄影的认识变得不太熟悉。哈、哦，那如果我们要走入这个，就是、说对摄影有一个粗浅的了解，我认为就是说，不可能说我现在告诉你说，哎，你到一八三九去看摄影作品啊，或者你到那里去看摄影作品，因为你看到只有一张或者一个人。那还是不足以让你去认识什么叫摄影艺术，是，或者还不足以让你去欣赏摄影作品。所以我的建议就是说，去弥补，譬如说美术史或摄影史这样不足的部分的话，我会建议就是说去成品看一下一本摄影史的书、嗯，你至少对。1839年到现在，你会有个概念啊，摄、哦、影刚发明是什么样的照片？到现在我们所谓当代摄影是什么照片？那因为有这样的一百多年历史的一个概念持有呢，你再去看展览的时候，你会对摄影有一个比较粗浅的了解說，说啊，这种东西大概属于什么脉络？那你在看这个历史的过程当中，你会看到很多几百张不同的照片，那你就会去欣赏说，哎、欸。哪一种 style 的， 或哪一种照 片， 或者 哎， 我喜欢黑 白， 我喜欢彩 色， 我喜欢风景 的， 我喜欢静物 的， 那慢慢的你就开始切入去欣赏。我认为这样子会比较快 了， 因为。突然间去一个美术馆或去一个画廊，那都是看了这是片面的，嗯，这是一个片段了，是某一个人的。对，那我也去买一本摄影师来看，那是会比较有一个完整性了
0: 。就先全盘的了,了解，先说都扫过之后，你可以找到说，哎，你比较喜欢什么样的风格，或者是什么样的颜色？嗯、接下来你再往那个领域看说，说有没有什么专家或是大师级的作品，然后做鉴赏。那就像我们看艺术作品一样嘛，看多了自己就会变大师。而且
1: 买一本摄影师的书，有一个优点就是说，因为它会是一本摄影师的书，会被写进去的艺术家，他其实已经被学术界跟历史筛选过了。你要不是大师，你写不进去啊。因为这两百年拍照人太多了、嗯，所以就像我们买一本美术史，为什么我们都会知道这黄国？难道黄古？比卡处没有被筛选过，当然有被筛选过。他已经被筛选过之后，才留下这些人嘛。那一样，写成摄影史的话，留在摄影史这些人一两百个大师级，他也是被筛选过才变成大师嘛。那因为从这个过程中，你就会知道、嗯、哦，原来这一百多年来有这么多不同风格。就像我们讲立体派、野兽派、印象派、后期印象派。那一样摄影也有很多，比如说你如果去读一本摄影师，你会得啊，什么叫纪实摄影，什么叫报道摄影，那什么叫类型学，什么叫 F 64。那因为这样子的过程当中，你就会对摄影有个概率式的了解。那因为这样概率式的了解，就会辅助你去对摄影的欣赏有一个切入点，才不会茫茫然然的。我只是看一个展览，那回来是。啊，这就是摄影嘛，<笑>就像就像我们讲的大字模像一
0: 样，<笑>是是。那我相信，因为一八三九年开始有摄影术嘛，那全球就开始出现了摄影师、摄影艺术这一类的作品。那我比较好奇的是，台湾的摄影艺术，它已经足以编成一本摄影师了吗？那在台湾当地有没有目前来说风格比较鲜明、大众的流派可以跟大家分享
1: ？其实台北书大学有个老师，他有写一本台湾的摄影师的。应该目前是第一本那我自己在学摄影，我在回顾台湾的这个历史，我也也发现一个问题：台湾最大的问题是因为我们受战争的影响跟改朝换代，我们的断层太严重。譬如说摄影发明的时候是咸丰年间，到清朝几乎就是持续太后跟那三年的溥仪的而已就结束了，接下来就五十年日本时代、嗯，接下来又是近七十年的。从国民党进来到现在，是，所以这三个是属于一个不同的朝代，甚至于不同的国家。对，因此我们的摄影它会比较断层、哦，不像人家那么有系统。是，因为它比如说美国或者英国，从摄影发明之后，它一直是个国家，它中间没有什么改朝换代。日本也没改朝换代，日本只是有新出来，因为战争打败了新出来，但是它没有改朝换代。可是台湾是一个很特殊，它是改朝换代，从满洲人执政。变日本执政，变国民党执政，这样的断层的严重，<笑>以至于我们的那种东西的保留，它会比较断断续续。那现在回过来看，我们只能说是四九年蒋总统来台湾之后，一直到民进党这中间，就七十年還是比较延续了。嘛。嗯。那当然，早期从。我们大家都熟悉郎狼山大师来哦，狼念大师他用中国式的山水做他的所谓集锦式的作品，他有一个很鲜明的所谓的集锦的风格哦，或者说以前像三剑客啊，或者六十年代、五年台湾流行乡土哦，乡土就是对我们台湾这块土地或者一种怀旧，或者我们台湾人讲本土味，什么叫做台湾？<笑>就像我们现在在讲说啊、哦，如果不小心谈政治，就会想哎，台湾文化是什么？嗯，台湾文化不等于。中国文化有人会这样子，但是不管怎么样，至少大家曾经把这个事情让整个议题来讨论，甚至乡土摄影其实就有一种在讲着，所以那时候才分为中国摄影协会跟台北摄影协会、台湾省摄影协会。在以前呢、啊，我们大家还不是那么有很清楚的摄影的学术或创作的时候，其实如果你去看五零年代、六年代。至少在八十年代之前，台湾摄影界是三大会了、啊，就以郎静山为主的中国摄影协会，嗯、是或以台北市为主的台北市摄影协会，或者台湾省，这是台湾摄影界最早的三大摄影协会哦,哦。但是这三大摄影协会基本上他们还是停留一一种叫做所谓的爱好者的形式在拍照，是不是以职业或者不是以艺术创作形式为主了。那早期比较有名是台湾有个所谓的三剑客，比如说。张才、邓南光、李明雕这三个人，或者说后来的张少堂老师啊，嗯，哦，那近代像陈进宝啊、赵炳文啊、沈昭良啊，这些都是一些蛮优秀的艺术家、啊，那渐渐渐渐,渐,渐有了。那其实我们可以看近代台湾中青辈这一代了、啊，比如说我们讲沈昭良、陈进宝，或者侯叔之这，这其实都有留学背景了
0: 、啊。是、
1: 呃，这就是因为我们台湾没有摄影交易。包括我自己本身，我自己本身也是后来当完兵出国留学，所以1975年到1995年这二十年间是台湾到国外学摄影人数最多的。可是很可惜，就是说这二十年间留学回来的人，本来有一种理想是想要回来成立摄影系或者从事摄影教育工作，可是台湾又没有成立摄影系，所以这些人就会变得没有舞台，然后就转回去做别的，或中途就转行或做经商或做什么。那最后留下来就变成不多、哦、但是基本上就是说，台湾的摄影家的养成呢，一种就是留学背景为主的、嗯，另外一种就是党外时代那时候，譬如说还有《人间》杂志，是代培养了一些《人间》啊、党外啊，还有《光华》杂志，政府是《光华》杂志，那《人间》杂志陈映真，所以那个时候也算是台湾。摄影界，特别是纪实摄影、报道摄影黄金时期了、啊。虽然虽然《人间》杂志已经停刊很久了，哦，陈映真做主编嘛，华君、嗯，但是《人间》杂志也刚好在党禁报禁结束前后那段期间了、啊，所以算是一个很动荡年代。但是那个动荡年代，其实也展现了台湾政治、民主、自由，跟以摄影来书写那个时代的一个最佳的时期、啊。那所以那一段时期，我称为是台湾。纪实摄影的黄金时期。那那一段时期之后，就开始开放党禁报禁。那留学生回来，比如说早期像尤本宽啊、蒋在龙啊这些人都开始回来。也就是说，他们回来是八年代末期。那我是从九五年从美国回来，嗯，所以就是说，从八五到九五年这十年间，是留学生回来最多了。那现在在台面上教书的人，也大部分以这些人为主了。可是这些人目前，他都已经面临到，比如说我刚才提到。尤本光老师啊，蒋赞宏老师啊，他们都已经六十岁届满退休了。像我，我都已经六十岁了，所以我们都渐渐的已经快要凋零了。<笑>那如果说别这么
0: 说，正要开始发光了
1: 。<笑>那所以如果说没有三四十岁的的再来传承的话，他、哦、又是一个，所以就是
0: 一个断层，都
1: 会有一个断层。所以在台湾，我常讲说，这摄影不是很友善的环境了、啊。那这个环境会变成这样子，我们也很难说是要去负责欸、这个有太多的历史问题了，没错、啊，而
0: 且台湾就是有经过文化讲台。但是我
1: 对但是我,对对我一直努力要去成立摄影系、嗯，其实我是台湾第一个成立所谓摄影学程，我也是唯一当过两个摄影学程主任的一个老师哈。那、哦、我想要问证，我就说：如果你跟我讲说台湾不需要摄影系，那我就算了，那我就收一收就不要做了。嗯、哦，我们很简单讲一句啊，总统五摄影官。行政也有摄影官，嗯，国防部有摄影官、嗯，政府单位用的摄影的员就已经不少了。那我请问你，他们那些人读什么书了？嗯，那是不是说我们都是用一些非专业人士去做专业的事情？是，因为他们都不是摄影系毕业嘛。那他凭什么去帮蔡文总统拍照？这不是很奇怪吗？就很奇怪事情吗？<笑>对不对？一般我们都想，哎、欸，应该说，呃，我们要做半导体，那我们应该去读台大电机系。可是你总不可能去读一个化妆品系，说他去半导体公司上班吧？可是我们台湾的所有的公家部门的摄影官都是如此啊，他不知道是读什么系，但是他可以当摄影官，也就是说，好像他能拿相机就可以拍照，对啊。所以我也常常讲说，数位化时代会让摄影教育更难以执行，因为大家会误以为说，不是你刚才讲三岁到九十岁都能拍照了吗？那摄影还要读书吗？甚至我在成立摄影系的时候，有人会跟我讲说：“啊，现在都数位化时代了，你还有什么理由来跟我讲说要成立摄影系？”但是我常跟人家讲：“我请问你，数位化之后，拍钻石会变很简单吗？拍劳斯莱斯会变很简单吗？拍服装模特会变很简单吗？如果说拍服装模特会变很简单，那大家都拿手机拍林志玲就好了啊？为什么你要找专业摄影师？打光不是技术吗？打光跟数位化变简单有那么大差别吗？”对，劳斯莱斯要给人家拍，你要不是很有名的商业摄影师，他也不给你拍嘞。嗯，那美国历来总统都有找专业的摄影师拍，或者美国大企业家。你如果去看美国的历史，你会发现，美国只要像比尔盖茨像这种大企业家，都会找一个摄影师帮他拍张小像，而能够帮他拍的人，都是业界顶尖的摄影师，一般人是轮不到你拍的。所以，他拍一张。可能都是一两万美金的，不是那种几百块
0: 。我觉得拍一张照片其实不难，可是拍出一张好照片是需要专业对去训练之后，然后还要经过就是在业界的磨练，最后你才能慢慢的拍出一张有意义的好照片
1: 。这个就是我刚才讲，就是说数位摄影的出现之后，让大家很轻易的可以去拍照，可是我把它定位说那个叫做按快门，对，不等于。你能够创作是,是不,不等于你在做艺术创作，是因为按快门是谁都可以按的，小孩子他反正他当好玩嘛，他就当成好像在打电动玩具嘛，这样按按按他也很高兴啊。可是艺术创作它背后是
0: 一个理念、一个思想、思想思考
1: ，它不是按的问题，器材已经变得不重要。嗯，就像布列松曾经讲过一句名言说。Photography is nothing to do with the camera。他说：“摄影与相机无关。嗯”是他的意思是说，那个器材已经不重要，重要是你的脑袋。嗯，所以当你要走入一个所谓叫艺术创作行为的话，它事实上是一种你这个艺术家的人格思想的表现，那才叫艺术创作行为，而不是拿个相机狂按而已<笑>、哦。就像我常常讲一个笑话，我们在八零年代出国旅游的时候，那时候台湾观光客都讲一句话，他说：“哈、哦。”上车睡觉，逛街买药，然后下车尿尿。以前他湾人就就这样，出国逛逛、嗯，就是他湾出国逛逛，上车就累了就睡了，要到下一站嘛。哦，上车睡觉，逛街买药，那下车尿尿。我讲讲现在的人呢、喔、是什么呢？下车呢就狂拍。上车的狂山，为什么？因为他,他要把记忆体给腾掉。<笑>因为现在大家都有手机嘛，有手机之后下车，而且台湾人下下车已经不再买药，是因为他已经买了二十年，买太多了。所、嗯、以台湾人现在的精神思想已经不再买什么。以前常常出去就会說啊，买个饭锅啊，哦、嗯呃，买个药药啊，买一些东西啊吃的什么，现在已经不需要了。所以现在大家人手有一机，哎、欸，下车就会拼命拍，哎、欸，我到此一游。可是呢？他们基本上没有手机，他只是拿个手机就狂拍而已。那上了车之后才开始，哎、欸，这个不好，就开始删删删了。所以下车就狂拍，上车就狂删了。这这变成现在一种共同的现象啊
0: 。是，真的是有另外一番体悟。其实从我们的教育一开始，因为我们没有受过摄影教育，所以我们对于摄影师有名的摄影师版就比较陌生。不过，其实最近要跟大家分享一个好消息，就是1839当代伊朗得到一个国际大奖。是台湾之光嘛？有在国际上让我们台湾可以露出名的，可不可以跟大家介绍一下这个国际大奖是什么样的一个奖项呢
1: ？其实会得到这个，应该就是说哈，因为我们做一个这个摄影艺廊呢是比较偏理想性的，就是说我从以前高中接触艺术、接触美术，到后来我接触摄影，那我毕了业之后，我就决定这一生要从事摄影工作哈。后来。高中毕业到商业摄影，当完兵出国留学，到最后我就一直有一个理想，就是要成立摄影系。可是在还没成立摄影系之前，我就想说要成立一个摄影医疗，至少我可以透过这个舞台去教育一般大众对摄影的了解。好，那。我们这最大差别就是，我们这十四年来经营就是只做摄影，而且我们引进了很多国际上知名的大师，比如说像圣山大道啊、山本博士啊、柴田敏雄啊、Michael Kenna 这些，或者井井健郎。那我想应该就是说，我们引进了这么多世界级的大师来展之后，可能被这个单位看到，就是说我们跟一般人一样不太一样，就是说我们没有那么样的商业性。然后我们有自己的理想跟我们执着，以及我们有一个经营的方向目标是很明确的、哦。那我想你也了解，就是行业协会有很多伊朗有一百多家，可是有些伊朗，可能他可能做的项目比较多，比较杂。那我们就是很单一化的，就是坚持这个走这条，专注在摄影，专注这条。然那当然这个也是因为我想跟别人区隔。还有一点就是说。我当时会做这个，是因为我认为我还有能力，就是说，因为我身为有幸出国留学这么多年回来，那在日本、在美国读书有这样的机会跟一些人脉，那我就想把这些东西介绍进来给台湾。就是说，其实我当时做这一样，有一点在弥补我们国内教育的不足了。哦，因为如果说做绘画类，那也就一百多家，了，也不需要我来做了，大家都也做得很好了。那我所以我就想做一个。大家忽略的一个这个新的领域，所以我才会走这条。那会得这个奖，其实我们也一路就是一个理想性一直经营下来了。那会有这个奖，突如其来，我也那、嗯、<笑>天起来看到，我也很讶异啊，怎么会被选上、啊？那当然，或许是也跟你的十四年被看到也不一定了。我只能这么说了，嗯
0: 。是那一八三九当代艺廊在接下来什么时段会不会有新的特展可以跟大家分享一下？
1: 因为我们都知道这三四年来疫情很严重嘛，那其实，在疫情之前，我们以前是引进了很多世界上知名的大师进来。那现在最近看整个国际情势啊，包括日本啊、美国，大概都在五月初就会把这个疫情降到呃我，我们过去的之前的回归到过去之前的生活嘛。嗯、是，所以我就想说，今年我们还有办一个叫台湾声艺出版会。在星光已经连续办了九年，那这个博览会也中断了将近三年哦。那我希望就是说，今年可以把它恢复继续办。那、呃、我们现在已经在开始接触一些国外的摄影家，好，那可能今后会去找一些就是说年轻的外国摄影家，那在未来有机会能够成名没没或者可或者可造之才，那、嗯、来这边参展。我希望就是说，在下半年之后或者明年，我们可以回归到过去以往那正正常的生活。那多引进一些国际上的摄影家。其实我们在过去一年也介绍了不少外国人，可是拍台湾。比如说，我们前两次找马森或者找玉白，他们两个都华国人，可他们都拍台湾。或者最近上一档展，黄宏川他是香港人，拍北埔。哦，是，所以我们是让定位在这个摄影媒体還是不会改变，但是我们生活在台湾，可能大家感觉台湾就自以为常嘛。可是，那你看看人家外国人怎么拍台湾<笑>，怎么看台湾，怎么看台湾就是另外一个角度，另外一种思维。是
0: 好，那听完今天的单集，不管你是对1839当代伊朗，或者是摄影艺术感兴趣的话。我们会把伊朗的相关资讯放在这一集的单集简介。那今天真的非常感谢邱一健博士到我们节目现场，跟听众分享关于摄影艺术的一些相关的细节跟议题哦。哦那我们谢谢邱博士，谢
1: 谢，嗯，谢谢大家。